0: a las 5 de la tarde y 11 minutos empezamos el territorio comanche aquí está toda la comanchería oteando el horizonte a ver si se divisa la bestia africana que nos va a dejar un poco de calorcito nada 47 grados de nada Nuria Torreblanca está aquí conmigo con una botella de agua de litro y medio
1: muy buenas aquí estamos cada uno la, la suya ¿eh? cada uno
0: <ríe> la suya Miki Otero que está acostumbrado a estos calores y nada ¿eh? él se va a la terracica de los, veran, de los bares de verano sí. y, y apuntas para futuras novelas ¿qué tal Miki?
2: Pues muy bien. Eh, recién pinchado con la segunda dosis, así que, que la ola africana me va a caer en plena resaca del pinchazo. Como me haga reacción, va a ser un combo
1: sí, fabuloso,
2: sí. ¿no? Fiebre y calor, todo perfecto.
0: Bueno, pues eh, no, no, no tiene por qué. ¿eh? Conozco a mucha gente con las segundas dosis que no les ha pasado absolutamente nada. O sea que tranquilo, tranquilo. Máximo Pradera, que está acostumbrado al calor mesetario, así que para ti sí. esto de la bestia africana... Brr, ...no te preocupes... ...bueno,
3: bueno, no, no... ...aquí el calor seco de Madrid... Se, ...se padece y se sufre... ...y bueno, hay que refugiarse en la manguera... ...y en la piscina... ...yo estoy con dosis única de Pfizer... Que me la puse el otro día Y ya fuera de tratamiento del de, de pequeño problema que, que tuve bien. Dentro de poco, Julia se incorpora al equipo sí. De, ya, de bien. ya tratadas
0: Y todos bien, todos bien sanotes Y fantástico y, sí,
3: Efectivamente, y vuelta a todos al trabajo
0: Hemos empezado ya con buena racha ¿eh? Estamos ya saliendo ¿eh? de, sí. de estamos, que nos salimos, estamos que
3: nos salimos amigos
0: Bueno, el que da mucha envidia es Antisegurola Que está fresquito en Castroordiales Ahí ante, ante el mar, ¿no? junto al mar, paseando por el mar. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo lo Hola. llevas?
4: Muy bien, hoy hace este un día, iba a decir que luminoso, pero como siempre, un día luminoso en el Cantábrico suele ser como mediodía, porque a partir de las 5, las 6 llegan las nubes. Y eh, hay que decir que esta semana... Pero se aprecia más. Sí, sí, claro. ha sido una semana buenísima, en mi opinión. Ha llovido más que mucho y por lo tanto tenía unas ganas terribles de, de mojarme.
0: Sí. Mejor estar en Castro Urdiales que, que en Tokio Pero de eso ya bueno, hablaremos
4: Bueno, en Tokio va a ser difícil <risa> Qué tristeza, qué tristeza de Tokio, madre mía Va a ser muy complicado todo eso Sí, sí,
0: ya hablaremos porque habrá mucho que contar De, de esos Juegos Olímpicos Bueno, antes de entrar en materia hay un momento Por favor, para escuchar a Esta mujer extraordinaria nos dejó esta semana La gran Rafaela acarra estado toda la semana rindiéndole homenaje, pero queríamos hacerlo también especialmente en el Comanche porque representa quizá la esencia del Comanche: espíritu de fiesta, desinhibición sexual, alegría de vivir, como sí, nosotros. Pues pierdas,
4: Efectivamente.
0: Somos... <risas> Efectivamente. Así que Máximo Pradera, inspirado por Rafaela, eh, va a dejar un sello muy italiano en el Comanche esta tarde.
3: Claro, es que fija, te pones a hacer la lista de italianos que han triunfado en España y hay muchos que han sido muchísimo más populares que muchos españoles. Por ejemplo, este Torre Bruno, más pequeño que ninguno. <risa> y ahora sí ha llegado el momento, sí, queridas amigas y amigos. Aquí están por primera vez en España los fantásticos, los únicos, los bichos.
4: Tigres, tígres, leones,
5: leones Todo quiere ser los campeones Tigres, tígres,
0: leones, leones Todo quiere ser los campeones Como un tiempo en la tele que solo estaba Torre Torrebruno sí.
3: Solamente estaba Torre Bruno. Bueno, este tipo ha sido, bueno, su, su época, su década dorada fue en los 60 cuando, como lo hemos escuchado, llegó a presentar a los Beatles en, en las ventas ¿no? <risa> <risa> Robo Walter Torrebruno Orgini, que era de los abruzos Era de familia Bien Y va para cantante melódico No lo consiguió y se tuvo que refugiar en la canción infantil Pero vamos, más quisiera yo haber compuesto Tigres Leones Y que esta canción se recordase ya para siempre Yo creo que Tigres Leones va a estar en el, en el imaginario español musical eh, para, para toda la vida ¿no? Triunfó luego en la televisión, por supuesto En, en muchísimos programas, fue el, el rey de la programación infantil y es muy recordado en España y con casi tanta simpatía como Rafael Agarras y no más, ¿no? Entre los niños, desde luego, eh, mucho más, un tipo además que se reía de sí mismo con esto de más pequeño que ninguno, realmente era muy... Y
4: todo, todo ay, como... ay,
0: ay, ay, Máximo, que tenemos problemas, no me digas que tenemos problemas con... El... La caló. Debe ser, sí, sí, la bestia africana, debe ser, debe ser la bestia africana. Están
2: derritiéndose los cables. Bueno,
0: estamos tocando madera durante todo el programa porque de verdad que desde las 3 de la tarde que estamos teniendo unos problemas de conexiones terribles, pido disculpas a los oyentes, para nosotros es difícil trabajar en estas condiciones, pero para ellos a también escucharnos. Sí, parece que sí, venga, sí. Va, por ver. favor, vamos a cortar dedos.
3: Sí, pues estábamos hablando de Torre Bruno y ahora vamos a hablar, a hablar del autor, de la canción italiana más famosa del mundo, después de Osole Mío, que es Domenico Moduño. Escucha, mamá está ahí. Corri, dile, mamá. Que no es esta, ¿eh? <risa> ah, es el señor de la
4: otra vez. <risa> Espera, voy a llamar.
5: Me parece que está en el baño y no sé si podrá venir. ¿Qué es
4: eso? Dile, por favor, que es muy importante que te oiga yo ¿eh? antes
0: bueno, el teléfono lloraba y llorábamos todos, eh. Por favor. Llorábamos
3: todos. Bueno, esta la ha traído para para. Sí, esta reírnos. para reírnos, realmente. Porque es una
0: versión, claro, evidentemente.
3: Pero realmente Moduño ha sido ha compuesto canciones extraordinarias desde el volare que estuvo no sé cuántas semanas en el Hit Parade de los Estados Unidos. Única canción italiana que ha estado en el número uno del Hit Parade americano. Ha estado, ha compuesto eh, la Lontananza, por ejemplo. Tararararararirir sí. que no ha cantado eso en la ducha, ¿no? El, eh, la canción del frac eh, junto a medianoche, no sé. Bueno. Chao, chao, bambina. También una típica canción de ducha, ¿no? Chao, chao. Mientras te, 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 <risa> te, te recuerda te, te <risa> recuerda
4: Max que aquí hubo un concurso de canción en la Exacto, ducha. Hicimos ese ¿eh? concurso sí. Y deberíamos hacerlo todos los años. Como en la, que de peli...
2: deberíamos
3: en la película de Boody de Allen,
2: en la película de Woody sí, Allen que, sí. que canta dentro de la ducha y
3: solo canta bien ahí. ahí y al final da sí. una gira por <risa> diversos teatros y óperas cantando debajo y que, de la ducha. Y, y que además, ¿te acuerdas que solo le salía bien si estaba en la ducha? Porque se nos sacaban <risa> Perdía los superpoderes Era como Sansón cuando le cortaban el pelo O, o Asterix cuando no tiene la poción ¿no? Pues creo yo que la... las
0: canciones italianas Dan para mucho concurso de canción de ducha ¿eh? Realmente ahí. Sí, sí.
3: Pues no sé cuántos programas nos quedan, pero podríamos terminar con un concurso de ducha. Vale, sí, pues
0: os mojáis, os mojáis, el 23 de julio es nuestro último viernes, os mojáis. Aquí, ¡Venga! La notaria del Comancho sí, es que solo os advierto nota. que sería... El
2: Club de la Ducha. Es tendremos por
1: aquí a, a Capriles. Qué, ¡Qué buen título ha puesto! En, eh,
3: el, el Club, Club de, la, de la, ducha
0: la Ducha, por favor, Es genial, fantástico. muy bien, Vale, adjudicado. Bueno, esta semana también nos hemos acordado mucho de eh, Santi Segurola, y de la selección española terminó la Eurocopa, no ganamos pero bueno, no hicimos mal papel a pesar de todas las críticas iniciales caramba, yo vi un equipo que más o menos lo hacía bien, ¿no Santi?
4: Para mí fue un equipo buenísimo un equipo que jugó creo con más eh, singularidad, yo diría casi con más atrevimiento que ningún otro equipo, el que más posesión eh, eso puede que a la gente le diga poco pero dice mucho de una manera de jugar el que más corrió de todos los equipos el más joven también y el que digamos se menos, eh, vio menos beneficiado por la fortuna en el partido con, con Italia si se puede hablar de fortuna en el lanzamiento de penaltis sí creo que fue un partido magnífico que de alguna manera hace que rebrote un poco o rebrote bastante eh, ...la adscripción de los aficionados españoles... Um, ...a una selección que venía de muy malos tiempos... ...desde 2012, todo habían sido desastres... ...y este eh, equipo tan, tan joven... ...con yo creo que 12 o 13 jugadores... ...menores de 24 años... ...muchos de ellos casi debutantes en la selección... ...sin gran nombre, muchos de ellos... ...con un chico de 18 años... ...que uh, ha sido una de las sensaciones del torneo... ...Pedri con otro, Dani Olmo... ...que jugó un partidazo bestial frente, frente a Italia... ...con la sensación de que todo el fútbol español se beneficia... ...se benefician los chicos, la selección, pero también los clubes... ...digamos que el prestigio de la, de la Liga también eh, se incrementará... ...para mí ha sido una, de, una gran demostración de, de, de fútbol de la selección española... ...lástima que no hayan llegado a la final... ...creo que ha sido un gran momento para Luis Enrique, el seleccionador que ha tenido que navegar por tiempos muy, muy complicados, personalmente también, mediáticamente también, y con un equipo que no acaba de arrancar. Creo que ha sido un gran director de orquesta de este equipo y me parece que hay algo de piedra fundacional para el futuro que, a la que debemos estar atentos. Yo me encuentro francamente satisfecho por la respuesta de todos estos chicos y de algún veterano, porque lo de... Busquets ha sido verdaderamente extraordinario.
0: El hombre imprescindible, o no sé cómo lo llamaban en la prensa británica, ¿no? ¿Eh? Sí, a, sí, sí, a
4: sí. Me, me estoy un poco molesto con la prensa británica. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque ellos juzgan a todo el mundo, y me parece muy bien, y me gusta bien, mucho. Me gusta cómo, lo, cómo, cómo, cómo escriben y tal, pero al final son eh, tan eh, chauvinistas como cualquiera. Por ejemplo... Eh, en el partido Italia-España destacaban todas las virtudes de Italia que precisamente habían denunciado antes. Es decir, eh, esta es una selección italiana ambiciosa, es una selección italiana que intenta jugar a fútbol, esta es una selección italiana que rompe con la cultura italiana y luego cuando empatan con España haciendo un catenacho de toda la vida, con, mm. tirando contragolpes, dicen, bueno, ese es el espíritu de un equipo que sabe cómo defenderse. <risa> Mira, mire. Y otra, y la, es que defender las dos tesis es un poco complicado. Evidentemente pasaron, es un buen equipo, yo creo que... Pero no ganaron porque jugaran mejor ni de la manera en la que suele jugar España. Y hay otra cosa... ...que también me duele... ...porque si los ingleses... Eh, ...se cuelgan medallas para algo... ...es de eso que llaman Fair Play... ...el Fair Play, el juego limpio... Eh, ...en los comentarios... ...siempre en los periódicos... ...se ataca mucho a los jugadores que se tiran en el área... ...bueno... ...Inglaterra yo creo que pasó a la final... ...porque uno de sus jugadores... ...Ragin Sterling se tiró... ...se hizo un piscinazo, un piscinazo de, primer, total. Sí, señor. de primera categoría mundial... ...y no he visto ningún titular en Inglaterra... ...que hable de eso... ...o sea que lo que les parece muy mal de fuera... En los tiempos del Brexit les parece muy bien dentro
0: Yo pensaba que ibas que, a, a mencionar ese, ese artículo que salió publicado eh, Criticando a los jugadores españoles Diciendo, fíjate, no cantaban el himno Como los italianos
4: <risa> Bueno, es, estamos siempre Con esas cosas, este es un himno sin letra Pues, oye, pues la, no se
0: la, canta, la claro lo que, lo que
4: sí creo es que era Una selección, la, la española Porque también Luis Enrique se dijo Es que no lleva jugadores del Madrid, ¿cómo es posible? Herejía pues eh, es que entre las lesiones de, de Carvajal y Sergio Ramos, pues lo demás era debatible, en todo caso Nacho, pero eh, digamos que no, que no era titular ni y prácticamente no fue titular al principio de la temporada tampoco con el Real Madrid y creo además que... Esta es una selección en la que el Madrid ha tenido cuatro representantes. No porque jueguen en el Madrid, pero los formó el Madrid. Los formó a Morata, formó a Sarabia, formó a Marcos Llorente y formó a Diego Llorente. Por lo tanto, no ha habido ninguna animosidad, ni mucho menos por parte de, de, de Luis Enrique. Pero a veces hay un cerrilismo muy grande mm. en, las, en las miradas periodísticas sí. que acaban por eh, complicar todo, por envenenar ambientes donde no se tiene que envenenar nada.
2: Mm. También les ha costado aceptar eh, que el mejor jugador del futuro es Pedri, ¿eh? o sea ah, bueno. tres partidos que empezará a recibir los primeros elogios Vamos. Sí, bueno, que los preventivos.
4: lo normal era escuchar este chico de 18 años que tiene que aprender ahora que aprende en su club, no aquí en la Eurocopa la típica, ¿no? También Pedri, que por cierto prácticamente jugó todos los minutos de todos los partidos con prórrogas incluidas y la fe que tuvo eh, Luis Enrique po, en Pedri fue absolutamente recompensada, es un jugador diferente es un jugador que de alguna manera abandera una manera de jugar que es la que yo creo que le conviene al fútbol español, un jugador además extraordinariamente laborioso un jugador que sabe jugar, que sabe cuándo hacer las cosas, cómo hacer las cosas tiene 18 años y parece que tiene 35 porque tiene toda la enciclopedia del fútbol encima para mí ha sido una gran satisfacción verle a este chico jugar tan bien, con 18 años, y es que creo que hasta hace dos o tres meses no, se podía, no podía ni, ni conducir, ¿no? no tenía ni el carnet de conducir.
0: Pues está muy bien que haya acabado la Eurocopa y que eh, eh, bueno, nos queda, felicitemos por los resultados de la selección española. Bueno, aunque eh, eh, queda la final pero ahora eh, pues sí, ya ves tú. A ver bueno, cómo no juega la selección española ya ves tú. Inglaterra, Inglaterra
4: e Italia un clásico. Yo creo sí. que nunca se han enfrentado en ninguna final grande, jamás. Uh -huh. eh, la única vez eh, Italia se ha ganado la, la Eurocopa la ganó en el 68. Inglaterra la última vez que ganó algo fue en el 66, en el Mundial, que se, la final se jugó en Wembley. Bueno, han tardado 60 años, 55. Contra Alemania, ¿no? 55 contra Alemania. Vamos no. a ver si ganan esta Eurocopa equipo. Tienen, pero yo todavía como que no se lo creen
0: vamos a hablar de otro protagonista que toda la semana nos ha dado mucho que hablar eh, bueno, vamos a hablar tangencialmente no, no, vamos a hablar de José Luis Moreno pero vamos a hablar de los muñecos Amigos,
3: aquí está Mari Carmen animándolo todo, muy bien
0: Bueno, es que el famoso caso tite ya nos trae de cabeza ¿Alguien dudaba de que tendríamos muñecos en el Comanche? Nuria ha hecho el trabajo sucio Sí,
1: muy sucio, ya me sacrifico yo llévame a mí, he hecho eso esta semana digo, venga, me pongo ahí a fondo con el tema muñeco, el tema ventrílocuo inquietante, no sé si alguno de vosotros estuvo marcado en la infancia por una película llamada Magic.
4: Yo. ¿Tú sí, yo. <risa> yo, yo, yo Peliculón. De Antonio Hopkins. Y pasé un miedo que me moría. Yo
1: creo que nos ha pasado a todos, hemos hecho aquí una, una encuesta entre todos y bueno, nos, nos dejó muy, muy hechos polvo esa película. Pero es que el miedo a los muñecos está justificado y tipificado. O sea, existe la pediofobia, que es el miedo a los muñecos, y también la que es el miedo a los títeres. Que digo yo, con lo fácil que sería decir muñecofobia o incluso moñecofobia, <risa> y muñeco. lo tienes solucionado, ¿no? Bueno, pues los muñecos ventrílocuos eh, existen desde el siglo XVIII y es verdad que alrededor de los muñecos siempre hay movidas chungas, ¿no? Toda la historia del Gran Gabo o el caso Moreno. Toma Moreno. Toma Moreno. Es que además, es que decir titella es que es más suave. Decir Moreno <risa> o muñeco es un poco más fuerte, ¿no? Que yo, de verdad, no sé vosotros, yo no dejo de pensar un poco en lo mal que lo están pasando Rockefeller, Macario, en la oscuridad de un baúl, maquinando mil formas sangrientas de vengarse. La entrevista ahora sería a esos muñecos, a ver qué dirían. Yo
4: pues pues visto de todo. ¿eh? El, tal el tal Rockefeller tenía una mala uva, una mala baba de sí, mucho sí. cuidado. Y Monchito, no sé, no me...
1: Monchito era... Pues voy a...
3: Os voy a contar una cosa que os va a dar mucho miedo. Un compañero mío de la radio me dijo que en las entrevistas que le hacían en la radio a Mari Carmen, la de Mari Carmen y sus muñecos, les abría la bolsa con cremallera a los muñecos para que respiraran. Sí, sí, eso sí. Ella, ella daba la entrevista. Pero los muñecos Tenían que respirar Dentro de la bolsa sí. Ahí lo dejo
1: Sí, sí es, 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 Imaginas ahí respirando ¿no? A los bichillos eh, Es que es verdad Los 80 vivimos un, un boom Un sí. boom que acababa En dos personas El boom En trílogo De este país Que eran Moreno Y Mari Carmen Y esos muñecos Que es lo que podría definir hoy Por ejemplo El Comanche Esta tarde ¿No? Mari Carmen Y sus muñecos No, que va Que va Que va, que va. Para nada
4: Yo creo recordar, creo, creo recordar Que cuando Moreno Apareció en la televisión En los años 70 Primeros de los 70 Yo creo que ¿eh? lo presentaban como un gran triunfador en la televisión inglesa que había actuado delante de la reina Isabel. Eso es lo que yo recuerdo de niño. ¿eh? Sí, sí.
0: Mentira, ya, todo, en
4: mentira. En todo mentira. Bueno, en, vamos en, a. En Italia, razón.
1: Eso Exacto. puede ser verdad, pero todo lo bueno, demás es mentira Dejemos a Moreno, vamos con, con Mari Carmen y sus muñecos Que tenía una estrella indiscutible, eh, que siempre fue Doña Rogelia Yo nada más quiero que me diga Doña Rogelia ¿Qué le ha dicho el médico de la vista? No digo, no digo culista porque si digo culista la voy otra vez con lo
0: que antes del culo de, de Balear ¿Qué más cuya? ¿Qué comenta a mis espaldas? ¿Qué le dice al público bajito para que yo no lo oiga? ¿Qué? ¿Eh?
1: Yo no estoy diciendo nada. No sea picajosa, piojosa yo. Picajosa. Y usted tonta el culo, doña Rogelia. Bueno, este gag realmente es muy moderno. O sea, lo podría firmar Fleabag la, la estrella de Amazon. Porque es verdad, Fleabag rompe la cuarta pared. Y aquí doña Rogelia desmonta la cuarta pared de Mari Carmen. Es que un super gag. Es un, un super gag. <risa> Hace unos años también pudimos leer la novela de Pep Brass, que era la, la niña que hacía hablar a las muñecas, donde también había ventrílocos, y el terror de los muñecos, pues no acabó con los 80 ¿no? Ha seguido aterrorizándonos desde el muñeco diabólico Chucky hasta la muñeca Nabel, pero antes que todos ellos, el gran Chicho Ibáñez Serrador dirigió un episodio llamado Freddy, en Historias para no dormir, que era una compañía de variedades que empieza a sufrir bajas entre sus artistas y, oh sorpresa, con ellos viaja un ventríloco que interactúa con su muñeco, dices, ¿qué puede salir mal? <risa> claro. Ay, ah, en Los Simpsons también han tratado este tema. En uno de sus episodios, Homer entra en una tienda tipo Gremlins buscando un regalo para su hijo y le compra un muñeco crusty diabólico.
5: ¿Tiene muñecos? Tengo artículos prohibidos de lugares en los que el hombre no os aventurarse. También tengo yogur helado al que llamo yogur lado. Necesito algo para el cumpleaños de mi hijo. Oh, tal vez esto sea del gusto del caballero. Llévese este, pelo cuidado, sobre él pesa una horrible maldición. Uh, eso es malo. Con derecho a una talina de yogur Eso es bueno. Ahí está.
1: Ahí está, Homer. Bueno, ¿y qué hay de las muñecas con las que ah, jugaron las niñas, niños y niñes de este país? Bueno, estamos, por ejemplo, vamos a los años 40 o 50. La muñeca que triunfaba en España era la Mariquita Pérez. Costaba 85 pesetas, que era muchísimo Fortunal. para la época. ¿eh? Exacto. Y, y tenían los ojos quietos, no se movían, era terrorífica esa muñeca. Más tarde llegaron las barriguitas, que el, es curioso, porque en los 80 las barriguitas barriguitas tenían exactamente barriguita y la cara más redonda, pero las de ahora tienen un cabezón estratosférico y nada de barriga. Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer al niño su y su habitante. Qué raro es escuchar esto en julio. No sé si os pasa, pero bueno, esta peregrinación cada año nos lleva a las navidades y a las muñecas de famosa en el portal. Tuvimos también las muñecas repollo, que eran las cabichpachqui, llegaron a España en el 85 y representaban a niños que nacían en un campo de coles, que eso ya, ya lo hizo <risa> En amanece, que no es poco. hacían Los hombres nacían de un bancal y todas llevaban un certificado con su nombre. En España se llamaron las Muñecas Repollo y en América Latina las Muñecas Pimpollo, que me encanta esto. Bueno, vamos con las canciones. recordar por ejemplo, la oreja de Van Gogh tenía una canción que se llamaba Muñeca de Trapo. Os voy a poner otra que en el año 94, eh, bueno, pues compusieron unas chicas de Gijón, una banda de seis chicas que rompieron con fuerza en el indie de la época. Se llamaban nosotras, que le encantarían a Rajoy Y tocaban temas tan interesantes Como la pederastia Esta canción se llamaba Llor las Lloran mis muñecas y fue un éxito de la época Lloran mis muñecas
5: Cuando están las olas en mi habitación Lloran mis muñecas Sangre coagulada de mi corazón Lloran porque temen Olvidar el tiempo Perder la razón Y se quedan solas
1: Viendo el espejo de mi tocaré. ¿No recordáis esta canción? No no la recordaban. Sí,
3: no.
2: sí, sí. Sí, sí, sí. Buenísima. Tengo un pasado indie. David, el arquitecto, seguro que también. Uy,
1: David, sí, no sé, está saltando sí, y bailando sí, sí. ahora mismo. Está escuchando <risa> la canción. Bueno, hoy día las muñecas Funko, lo, perdón, los muñecos Funko, son los que están por todas partes. Son muñecos coleccionables de películas y series y de celebrities que están bueno imprescindibles en toda casa de Friki, ¿no? Son muy cabezones también.
4: Y no dices nada de las Brats, que tuve sí, en, las... <risa> mí, una de mis hijas. Tenía una verdadera devoción Obsesión, ¿no? por, por las,
1: brats, sí. ¿Qué? los
4: zapatones increíbles.
1: veo que te gustaba. Manzanti, ¿no? Por supuesto. Muy bien, muy
4: bien. Yo era un niño, ¿eh?
1: Bueno, y vamos a acabar con unos muñecos buenos y la sonrisa que siempre nos provocan son los teleñecos. Aquí os dejo un regalo de viernes. Después de escucharlo, no podréis dejar de cantarla en todo el día. Mana, mana. Mana,
0: Canción gusanito sí,
1: <risa>
0: mire lo que dice José Luis Ibáñez Ridao Nuestro queridísimo compañero y amigo Siendo yo un parbulito en los 60 José Luis Moreno Que creo que estudiaba medicina en la Universidad de Barcelona Después vendía que era doctor en neurocirujano Pero no, sí. eso no a eso no llegó A lo mejor sí que fue estudiante de medicina Hizo un bolo en mi cole con Monchito
1: no. Ahí oh. lo dejo Y <ríe> le tocó <ríe> <a> Monchito
0: El <ríe> 260 Monchito ya Menudo despertó garrero.
2: su vocación de hacer voces Luego en presentar Exacto
0: <ríe> <ríe> Bueno, vamos a hacer una pausa y después hablamos de un peinado que dice mi quiotero que lo está, bueno, lo está petando Es el mullet, se pronuncia así, mullet, el peinado mullet
2: O mullet, o mullet, igual, todo, mullet todo,
0: como bueno, es esa vol, cosa oh,
4: Vuelve el mullet
0: Vuelve el mullet, mira, ya o sea, sabes, antes seguro la de lo que hablamos, es que es una mullet. cosa de los ochenta También, perdona, también
4: en el fútbol, ¿eh?
0: En el fútbol, claro En
3: Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan
5: Atención ¡Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico He llegado mientras sale la maleta! Por eso en Aena hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation. Infórmate en infocovitaena.es Aena, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. ¿Qué te inspira al el elegir un coche seminuevo? ¿Tener hasta 6 años de garantía? ¿Poder devolverlo si no cumple tus expectativas? ¿O tener un certificado de revisión de 105 puntos? Llega en los días que a ocasión del 8 al 12 de julio con hasta 4.600. 675 euros de descuento en función del modelo financiando con KIA Finanza a través de Banco CTLM. Acércate a tu concesionario KIA o consulta condiciones en Kiaocasion.es. Movistar Prosecura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma. ¿Y si se me olvida conectarla? Te avisa, es una alarma inteligente y puedes conectarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía. ¿Y todo esto? ¿Por cuánto? Por muy poco. Contrátala antes del 31 de julio en tiendas Movistar o llamando al 900 226 600.
0: ¿Estás inquieto y ¿Impaciente o preocupado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
5: Éxito en 30 países y ahora también en España. Si estamos juntos, lo superaremos. El mejor estreno de una serie diaria en 8 años. Tierra amarga. Todas las tardes de lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3, la tele abierta. Te prometiste huir de las prisas y de las masas, tambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
3: Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocarte cerca, necesitas extender los brazos para
5: no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas mo con las que verás de lujo a cualquier distancia por solo 229 euros, solo en multiópticas. Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética... Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 915774477 y en adelgar.es. Adelgar, adelgar. Forcuga híbrido enchufable. Cambrils te sienta bien, compruébalo participando en todas las actividades que hemos preparado este verano para ti Cambrils te activa junto al mar practicando yoga, pilates, marcha nórdica y con multitud de rutas a pie y en bici Así que ven y actívate Cambrils es gastronomía, así que ven y saborea Cambrils te divierte aprendiendo a esculpir esculturas de arena, haciendo de pirata y con las animaciones familiares Así que ven y diviértete Cambrils te sentará bien, ven y cuesta Ven a la
3: Costa Daurada a disfrutar de muchas más experiencias. Escoge el alojamiento en tu agencia de viajes o en costadauradalife.com. Costa Daurada, el destino familiar más completo
5: del Mediterráneo. Venga a las rebajas de Muebles a Dama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, en una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Todo lo
3: bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
5: En General Ricardo190 y en la web Mueblesadama.com. ¡Muebles
3: a Dama!
5: ¿Quieres ver bien, verte bien y que te vean bien, sin renunciar a la moda? Porque sabemos lo que quieres, en Óptica Roma tienes las mejores marcas a precios increíbles. Ahora, atención con un 40% de descuento en gafas graduadas y de sol. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es
0: Dicen algunos oyentes que nos hemos dejado otros muñecos, pero es que va a ver que no cabían todos.
3: Por ejemplo, Jesús dice...
0: Los de AstraZeneca nos acordamos de la perrita Marilyn de Herta Frankel Que sí. tampoco se manejaba mucho con el castellano
3: La bruja vería, el muñecazo
0: sí. Y Francisco Javier dice Me acuerdo de una muñeca que le echaron de reyes a mi hermana Que tenía un disco en la espalda que cantaba aquello de Mambrú se fue a la guerra <risa> <risa> <Esto> es <risa> Qué recuerdos de infancia tremendos Bueno, esta canción de Beck, además de darnos ganas de bailar Y soltarnos así la melena Le sirve a mi quiotero para presentar el tema del que quiere hablar esta tarde, que es ese corte de pelo al diablo
2: Es como un corte, si hubiera uno El corte de pelo del diablo Que es lo que canta Beck aquí Probablemente sería el mule o sea, Muchos sabemos que es el mule Pero centrémonos, sería como esta, este pelo híbrido ¿no? Que sería corto por delante y largo por detrás Los ingleses tienen eh, el mejor subtítulo Para este corte de pelo o sea, la mejor explicación, que es Business, business in the front, party on the back Es pues
3: decir, <risa>
2: <risa> negocios o trabajo por delante, fiestaza por detrás Sería un poco arreglado eh, por delante, pero informal por detrás Podríamos traducir nosotros de forma libre ¿no? Y es este corte de pelo híbrido, ¿no? que es, como, es el equivalente piloso de, como de un animal mitológico ¿no? Es como un hipogrifo hecho peinado, porque es la mitad de cada cosa O por usar una metáfora más de la época en la que triunfó más Como un keitar, que era como la, la guitarra guitarra teclado esta, que era mitad guitarra, raro. mitad es un poco el equivalente eh, en las guitarras de tal pero es un, un peinado que ha sido denostado siempre O sea, que ha sido, se ha llevado Se ha puesto muy de moda a veces, pero siempre ha, vi, ha sido Visto como con cierto paternalismo Muy es criticado, digamos de, que Peinado sí. de
4: los paletos, ¿no? Sí, claro, americano, siempre se veía así ¿no? sí, sí.
2: Es un poco a lo capilar Lo que la Comic Sans a la tipografía ¿no? O sea, o la riñonera a los complementos Es como la broma fácil, ¿no? Como la, la Diana de la chanza, es el, el mulet, ¿no? Y, y como decía eh, Santiago, es un poco, se asocia Pues al redneck americano, al kinky patrio etcétera etcétera O al jugador rudo De, de, de los 80 Al villano de Blockbuster ¿no? O al de la ruta del bacalao que se quedó bailando Y no, no se dio cuenta de que se había acabado la fiesta no Pero yo creo, yo tengo la teoría De que tiene, de, que tiene mucha enjundia que, que detrás de este peinado se, se esconde un, Una gran historia no Y ahora vuelve, ya lo llevaban un, Últimamente Rihanna, Miley Cyrus Y el último que lo ha llevado Es un tipo que voy a dar una pista eh, Que es una pista que es esta canción mon alban el mito erótico de los 90 sobre todo y tal, en las últimas fotografías En las que aparece eh, Tiene un mulet de, pero de manual, ¿eh? Canónico, es decir Y bastante, bastante bestia, ¿no? Y de hecho, esta hecho, canción de la vida hecho, en Damon? el parque Par Life ya como otro tono con este peinado ¿no? eh, a, a Nuria se ha quedado muy fascinada Con esta fotografía <risa> ellos, Yo me, que, no, pero, me lo pasa
1: a mí y digo Pero si este chico era muy guapo ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es eso? Sí, sí, muy triste
2: Sí, sí, y la historia del peinado es, es graciosa Porque es que, vamos, podríamos remontarnos Al Imperio Romano, ¿no? Los que les... Disputaban, digamos, en el imperio, los unos eh, tenían, tenían mulet, llevaban mulet, incluso versiones de mulet muy extremas que solo puedes ver en raves de estas, de, como la de Ginars a, a altas horas de la mañana. ¿no? Y, y el nombre se debe a, a los pescadores ingleses eh, que faenaban el mujol, un pescado que especialmente se da en el, en el, en el trópico. ¿no? Y entonces, para no quemarse nunca, mientras pescaban y mientras faenaban, llevaban el pelo por delante corto para que no les molestara y por detrás para cubrir la, la nuca y, y no quemarse digamos llevan el pelo el pelo largo no pero el primero que lo lleva al mundo del pop de una forma ya rotunda y que lo populariza es este otro señor David Bowie que, que en, en la famosa actuación del año 72 el topo de Pops cuando canta Starman y dice aquello de tenía que llamar a alguien y te llamé a ti y señala a la cámara y todos los adolescentes ingleses se vuelven locos, locos eh, ¿qué peinado lleva en ese momento? pues llevaba un mullet de color rojo incendiado y es normal porque el glam vive de eso, ¿no? De repente el, el mulet es medio femenino, medio masculino, y él llevaba esto porque lo que hacía era feminizar también la figura del, del hombre y de la estrella del rock. Y a la inversa también funciona. Es decir, también las chicas rockeras de aquella época lo llevaban por lo contrario, ¿no? Por masculinizar su figura. Y un ejemplo muy claro es Joan Jett, que llevaba un mulet rotundo mientras cantaba esta canción. Y ahora que nos metemos en un, como en un tono violento, habría que hablar del salto al cine, ¿no? El, el, el mulet estuvo muy presente en determinado tipo de películas. El héroe de esas películas solía llevar mulet siempre. Y uno que lleva un mulet muy acusado y especialmente cómico era este señor que si
5: puedes verme ya estás muerto hola soy Chuck Norris Chuck
3: Norris actor parochita de películas no es sé precisamente comedia romántica ¿sabes lo que te quiero decir?
0: es verdad Chuck Norris sí Chuck Norris comprobemos si queréis
2: en Google imágenes sus, sus mulets este actor que no hacía flexiones echaba la tierra para abajo y que no respiraba tomaba aire y devolvía al que no le gustaba el
0: Gibson también lo llevó un tiempo
4: Sí, arma sí, sí. Se plantaba un mulet de, de campeonato ¿eh? sí,
2: sí. sí sí todos todos Nicolas Cage Bandam mulets espectacular espectaculares que podrían competir porque a todas estas no he dicho que hay un concurso del mejor mulet del planeta que se celebra en, en Bélgica cada año ¿eh? que estas fotos también hay que hay que verlas
0: inspirado por Van Damme, <ríe> supongo
2: probablemente, probablemente o por este otro personaje que define el mulet muy muy bien yo creo que hay una conexión vasca mulet porque muchos jugadores sí. vasco llevaba mulet no y hay una conexión improbable pero cierta con la tele eh, famosa de los 80 eh, y esa conexión se da en cuando este personaje viene
5: al país vasco en este episodio desde los Pirineos se contempla el paisaje más hermoso que puede imaginarse plácidos bosques ríos enfurecidos y montañeros vascos que desde tiempos inmemoriales han estado luchando contra Francia o España de vez en cuando algún turista americano es capturado como rey. entonces cuando alguien está atrapado y necesita que le rescaten, normalmente recibo una
4: llamada.
5: Ahí está.
2: Ahí está. Ay, ay, ay. Música y todo. MacGyver. MacGyver. Mullet histórico el de, el de MacGyver. Sí, 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 y episodio sí, sí. mítico en el que va, a, 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 digamos, a las montañas y aparecen los, los, digamos, los el pascos. comando de ETA, imagino. <risas> con una visión absolutamente delirante. ¿no?
4: ¿Os, acordáis ¿No el... ¿Os acordáis del mulet de Maradona? Era sí, 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 sí. Un... Sí.
0: sí, claro que sí no, Era no. en la época del Nápoles, ¿no? Eh,
4: sí, era un sí, sí. mullet Era un, un mullet diferente Era sí, sí. un... Hasta para eso, era diferente. Sí, era diferente.
2: Ahora llegaremos al fútbol, pero antes había otro mulet que yo lo llamo el Triple Mulet, eh, porque es un mulet con peluca, con implante calipilar, que es el de Andrea Gassi. Andrea Gassi, Andrea Gassi recordemos que rodó un anuncio de Canon, eh, el eslogan del anuncio era La imagen lo es todo, y poco después de rodar este anuncio, cuando era un héroe de carpeta y, y su look se hacía famoso y tal, eh, poco después se le empezó a caer el pelo a mechones, ¿no? y Entonces oh. se tuvo que poner un peluquín mm. y entonces con la, con la cinta lo camuflaba. Entonces era un triple mullet con con, con, con pelucas, ¿no? Y entonces hay un momento muy 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 divertido y trágico Mico, en su biografía que, que es un, un libro
4: fantástico escrito por Moeringer
2: sí, que bueno. es un escritor. Lo,
4: lo comentó fue, en el Comanche este
0: eh, seguro ahora creo que fuiste sí, tú verdad ese, que lo comentaste. Sí, sí. Es buenísimo ese libro. Pero pensé. también
4: es la tragedia de de los jugadores a los que, está, que están sometidos a una presión por parte de los padres claro. verdaderamente abismal. sí, sí este sí, es un una... que trata de eso.
2: Sí, sí, y de, de tener un don para algo que no te gusta en realidad, que en este caso es el tenis, pero lo, lo que le gustaba menos es, hay una escena maravillosa que es justo antes de la final de Roland Garros del año 90, la noche antes se le, se le enganchan mal los, los implantes, la peluca digamos, y, eh, y entonces el tipo pues llama, no duermen toda la noche porque vienen un montón de asesores a intentar ponérselo bien, no sé qué, y entonces el tipo juega la final y la juega desastroso y lo explica muy bien, él dice, mientras caliento antes del partido, rezo no para conseguir una victoria sino para que no se me caiga el, so el postizo el con cada salto, pobre. con cada embestida lo imagino aterrizando sobre la tierra batida como uno de aquellos halcones que mi padre abatía en, en pleno vuelo Dice, oigo ya el grito ahogado del público imagino a millones de personas acercándose más a sus televisores, volviéndose a mirar unos a otros y diciendo en docenas de lenguas y dialectos algo así como, ¿se le acaba de caer el pelo a Gassi? <risa>
4: o,
0: sea, o sea, el
2: bullet desmontado, el bullet deconstruido en directo momento, <risa> <risa>
4: Es terrible, pero, y es que además lo hemos visto en el fútbol. Sí. En alguna ocasión, Juan Valdés, un fabuloso jugador del Sporting de Gijón de las finales de los 60 y primeros 70, también llevaba peluquín y en un partido lo perdió. Se le eh. cayó. Y esas cosas, la verdad es que. A mí, no sé, se me encoge el estómago.
2: <risa> Pero ahora llegamos al fútbol y con esto acabamos, que es que es que realmente antes... El, el, yo, yo pienso que el, tú miras una, una foto de un cromo del, del fútbol de antes y parece más como los que estuvieran en una barra del típico bar de letrero de Coca-Cola, donde hay un poco de todo, el calvo, el gordud, el gordito, el bigotudo, ¿no? Y ahora se parece más a la cola del, del lavabo del sonar, ¿no? O sea, como van sí. todos como tatuados, bien peinados y tal, ¿no? Pero, y hay, hay peinados extremos. De hecho, yo entrevisté una vez a Johnny Rotten, de los expistos para el país me dijo que todos los futbolistas actuales deberían pagarle derechos de imagen porque, porque todos los peinados extremos en realidad se los había inventado él ¿no? pero quiero hablar solo de una selección en concreto que es la Bulgaria de principios de los 90 oh, la banda de Stoico. <risa> <que consi> <risa> yo explico la historia y luego leo la crónica de ese de esa mundial consiguió pasar a, recordemos que el último mm, partido de la clasificación que fue en París lo consiguió pasar porque dos jugadores no tenían visado y los, los colaron de tapadillo en un coche conducido por el portero de la selección ¿eh? empezó así la cosa y tenían un mítico mullet para mí muchos de ellos lo llevaban pero Trifón Ivanov yo lo recuerdo vamos sí. me, me acuerdo del cromo o sea, debo conservarlo seguramente <risa> exacto y, y, y falleció hace relativamente poco pues eh, tocaron techo en Estados Unidos y lo tocaron sin perder su imagen siendo fieles a sus peinados, a sus cadenas eh, de oro, eh, llegaron a la semifinal y quiero citar la crónica de una pluma de oro del periodismo deportivo que hizo de ese mundial en Estados Unidos que decía, dentro y fuera del campo Bulgaria es la banda de Stoikov resulta un poco estrafalario que el cuartel de Bulgaria se levante jun junto a la distinguida Universidad de Princeton uno de los lugares de la excelencia intelectual Estadounidense. Si hay algo que caracteriza al equipo búlgaro es su escasa atención a las formas, a un sentido estricto de la vida, a la introspección. Miren la fiesta que se celebró después de la victoria ante Alemania. Corrió el alcohol, se acabó el tabaco, hubo gritos y vítores, se bailó al compás de los acordeones. Y finalmente, cuando se hizo evidente el espíritu de la cerveza, mirad qué bien escrita, ¿eh? no hubo más remedio que arrojar a los jugadores a la piscina del hotel. Stoikov asintió complacido a la celebración. ¿Quién ha escrito esto? ¿Os suena? ¿Quién puede haber escrito sí,
0: esta crónica? Sí, sí, nos suena mucho. ¿Qué es? ¿Te reconoces, no?
4: Pues está en que... la
3: tesis, está en la tesis. Pues fíjate que, que, no,
4: que, no, que no, lo, no recordaba esa ¿No crónica. ¿No
0: recordabas que habías escrito tú esta crónica no, fantástica? No, no,
4: no, no lo recordaba. Cuando se
0: acabó el espíritu de la cerveza?
4: <risa> sí, recuerdo Buenísimo. que un partido del Bulgaria, Suecia y todos aquellos, pero no recordaba haber escrito esa, esa crónica. No sé, me da un poco de, de de vergüenza pero bueno pero,
2: <risa> Qué bueno, pero no, era así los antiban con sus, sí, no, era, sus muletes era,
4: era, eran tremendos era era una selección cíngara por decirlo de alguna sí, manera sí, en sí, el sí. sentido <risa> acababan de prácticamente se había roto el, el, el bloque soviético y los búlgaros los búlgaros era uno de los Bulgaria, uno de los países más adscritos a la vieja eh, rusia y de repente empezaron a, a florecer por toda Europa jugadores búlgaros El primer Stoich, Stoichkov que llegó al, al Barça Pero luego Ivanov, eh, Balakov Muchos de ellos y muy buenos jugadores Kostadinov eh, Hicieron un mundial tremendo Y lo hicieron a su manera Y su manera intenté reflejarlo en esa, en esa crónica de la que ya no me acordaba pero que me, de verdad que me, me, me
2: llena de nostalgia si sí, subamos los acordeones imaginamos a Santiago
5: paseando por esta
0: fiesta. bueno de, desconfinado por naturaleza nos ha colgado la foto de Ivanov eh, bueno por favor le acabo de retuitear tenéis que mirar porque eso es un mulet como dios manda vamos a ponernos italianos máximo Pradera total también estamos sí. cerca ya que estamos en Bulgaria vámonos hacia Italia un rato no
3: antes déjame recordar, recordar un titular, uno de los mejores titulares de la historia de, del periodismo, del Heraldo de Aragón, del 27 de mayo de este año, que es Vuelve el corte Mulet. ¿Realmente era necesario? <risa> Eso, esa pregunta yo creo que resume cómo nos sentimos mucho respeto al Mulet. Qué horror. He visto hasta a Tiger King, a Paul McCartney Bueno, vamos a los italianos Para los que nos sintonicen, nos, nos sintonicen ahora eh, Estábamos recordando que no solamente Rafael Acarra era adorado en España Ha habido otros muchos artistas italianos que han sido venerados por encima de muchos españoles Otro de, los grandes, eh, de las grandes estrellas italianas en España es Nicola Di Bari Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir Por siempre muy lejos de ti. Esa voz
0: típica italiana, rascada,
3: cascada, sí. Sí. Tenía extensiones, tío. ¿Sabéis cómo descubrió que podía ser cantante? En, en la ducha. Eh, bueno, en, en, casi. Sí. Él ni era, ni era de Bari ni se llamaba Nicola, se llamaba Michele y era de un pueblo de de Foggia, de la provincia de Foggia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era de un pueblo no, pero se puso Nicolai di Bari porque sabéis que Bari es el gran es santo de los pulleses, ¿no?... Y eh, había un heladero en, en su pueblo, que se llama, ya me acuerdo cómo se llama el pueblo, Zamponeta. ...y le dijeron... ...no tiene pregonero este, la este ladero... ...entonces Nicola bari eh, ...niño... ...le empezó... ...echelazo... Tú, ...tú vales para cantantes tío... <ríe> ...tú vales para esto... ...y bueno... Eh, ...le costó mucho triunfar... ...precisamente por la voz... ...que ha observado ahora a Mari Carmen... ...que tiene una voz muy peculiar... ...una mm. voz rara... ...pero claro... ...como era muy buen compositor... ...al final si tienes... Eh, ...talento compositivo... ...pues te acabas no y estaba viendo aquí para recordar un poco Lo que, lo que era la censura en los años 70 En, en una de las canciones eh, Tenía un verso que es eh, Te acostaste Niña Y te, te despertaste mujer Se la censuraron en la RAI Porque estaba Estaba ahí eh, elíptico El, el casquete que ¿no? Sí. no podía ser Adiós
0: Adiós Tan
3: solo diré Adiós. <risa> bueno y terminamos con eh, Nek, que tienes el, el Sting italiano, es un cantante fabuloso. Laura, ¿Tiene? No está, es, Laura se casa, fue.
5: ¿eh? Laura se escapa de <risa> mi vida. Y tú que si sí estás, preguntas por qué. La amo a pesar
1: de las heridas.
0: <risa> Son canciones para fiestas adolescentes.
3: Este Caciones es Yo que hablaba de Laura Pausini. <risa> este <risa> y fijaos en la traducción española, que también tuvo, un, vamos, tuvo muchísimo éxito esta, esta canción en España... La, la letra es todavía más machista que en italiano porque le dice en un momento dado bueno está todo es un diálogo de, de él con una chica que no es Laura evidentemente y que le tiene que hacer olvidar a Laura no sí sí y entonces sí. le dice relléname su espacio esa sí, mujer agua Blas es que tremendo. tiene que rellenar la presencia de su verdadero amor vamos es que esto no es que sea enfermizo es que es un insulto a la otra mujer ¿no? bueno es que las letras pues...
0: de algunas canciones italianas de verdad que se las traen eh sí,
3: sí, sí. Dame su espacio, por favor va el culo, tío
0: Tendríamos que hacer algún día Comentario de texto, obligatorio hacer un comentario de texto De una canción, porque de verdad que encontraríamos, claro. o sea, Nos saldrían sí, sí. los colores De algunas de estas canciones
1: Venga, apuntamos más ideas. Tenemos el Club de la Ducha. <risa> el Club de la Ducha, eh, por favor, ver, antes de acabar temporada. De
0: esto.
3: El Club de la Ducha está cerrado por Maricarne para el día 27. Yo 27,
1: me no, 27, no, 23.
0: 23, no, que 23, 23 ¿Dónde va 23? 23. 23 eh, pero yo lo me que tenéis que... Con Volare. Vale, pero... Ah, sí, pero Moment. hacemos una canción para todos, ¿no? Sí, momento, pero,
4: pero, la, misma, un momento. la misma para todos. Claro, la
1: misma para todos. A la misma. Bueno, Volare no es la que hiciste la otra vez, Max. Sí, Perdonad, pero esto lo arregláis vosotros no, 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 perdona, perdona tú también estás incluida Vale, vale ah. pero
0: En fin, haremos una tormenta de ideas Y escogeremos una canción que a todos más o menos Nos haga gracia, pero la gracia es que la cantéis una, Solo una Todas las versiones vale, que podemos hacer Puede ser
2: insoportable
0: Ah, <risa> ¿eh? no haberlo propuesto
2: En su cabeza era una gran
4: idea Pero hay que aplicar
0: eso ¿no? <risa> Gracias Santi, Segurola, máximo pradera, mi quietero en Uria hasta la próxima, adiós. Y, y solo
4: decir que no habrá espectadores en Tokio.
0: Mm, no, es verdad, Japón no habrá espectadores. Sí, 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 sí. Bueno, una noticia. Tremendo. Tremendo. Tendremos tiempo para hablar de Japón. No te despido del todo, Santi Segurola. Un besito muy fuerte. Igualmente. Hasta luego.